0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
2: Por fin podemos decir que el curso académico y pastoral de nuestra diócesis ha echado a andar. Este miércoles ha tenido lugar la inauguración del Instituto Teológico San José de Vigo, que ha contado con la presencia de nuestro obispo Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Hoy, viernes 1 de octubre, queremos hacer un repaso de esa inauguración del curso 2021-2022 en esta sintonía de Cope Vigo, en este espejo de tu Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Entre los titulares más destacados de la semana te cuento que el pasado domingo se celebró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El Instituto Teológico San José de Vigo inauguró el nuevo curso académico 2021-2022 este pasado miércoles 29 de septiembre. En breve se haremos una pequeña crónica del acto con nuestro compañero Ángel Carnicero. Y del Instituto Teológico hablamos ahora de Caritas Diocesana de Vigo que inauguró su tercera tienda de ropa Moda Re en el Centro Comercial Vialia. Escuchamos un pequeño mensaje de la responsable del proyecto, Mariluz Jorge Puente.
1: Eh, nosotros a, al principio, la verdad, lo tomamos como un gran reto, pero también un reto ilusionante, un reto para aprender y un reto para posicionar a Caritas dentro de la ciudad también de Vigo.
2: A ella podrás escucharla en profundidad este domingo a las 10 menos cuarto en el programa de esta sintonía de Cope Vigo, Iglesia Noticia de Tui Vigo. Allí nuestro compañero Alberto Montes la entrevistará para conocer más a fondo esta realidad diocesana. También tengo que contarte que la Junta Diocesana de la Confer se reunió ayer jueves en los locales parroquiales del Corazón de María para preparar este nuevo curso pastoral. La delegación de Pastoral Familiar presentó el libro Conectando Generaciones, que recoge 25 testimonios artísticos de la diócesis de Tui Vigo. Esto fue el jueves en el colegio San José de Cluny. Y hasta aquí las noticias más destacadas de los últimos días. Continuamos ahora con nuestro programa y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Carmen Quinta, que nos trae la recomendación musical de la semana en nuestra sección Más Cultura. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada.
1: Hoy traigo una canción muy especial para mí, se llama Cuerda Auxiliar y ya tiene unos añitos, pero la he descubierto hace unos días y creo que es oportunidad de compartirla con todos vosotros. Esta canción personalmente me, me refleja el gran misterio que supone que Dios vivo se ha hecho carne y está en cada sagrario, de cada iglesia de que nos encontramos en el camino, al trabajo, a la uni, te compras. Cómo este Dios tan, tan lleno de amor está ahí para todo lo que necesitemos, independientemente de cómo lo tratemos, lo ignoremos, siempre nos va a dar esa mano. que la canción utiliza el símbolo de esa cuerda que necesitamos para vivir día a día y que sin ella muchas veces nos encontramos inmersos en un huracán de emociones, e inseguridades. Pero que es cuestión del día a día y del momento en el que nos encontremos porque Dios nunca nos abandona. Espero que la disfrutéis un montón y ya nos vemos para la siguiente sección.
3: Entro en tu palacio de
0: cristal,
4: Trañas tu presencia colosal Quiero darte todo, pero siempre un poco más Aunque te conformes con mi
0: debilidad eh, Siento que me puedo dar si no me
5: lanzas
0: la cuerda
2: Acabamos de escuchar esa recomendación semanal de música que nos hacía nuestra compañera Carmen Quintá, esa canción Cuerda Auxiliar del Grupo Besmaya. Y vamos ahora, pues continuando con las noticias, está con, con nosotros en, este estudio, en estos estudios de COPE Ángel Carnicero. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Caro. ¿Qué tal estás?
2: Yo muy bien. ¿Qué tal estás tú?
4: Pues bien también, con los primeros compases del, del curso.
2: Exacto. Yo creo que ya por fin arrancamos.
4: Sí, además con lo que en el, en el caso del Instituto Teológico, que es lo que nos va a ocupar en este momento, lo que se llama el acto de inauguración oficial, que si bien el curso ya empezó, siempre hay un momento como solemne de inauguración.
2: Exacto. Ya lo, ya lo decía, ya lo avanzaba al inicio del programa. Hoy vamos a hacer pues una pequeña crónica de lo que fue este acto de inauguración en el Instituto Teológico, que fue el miércoles 29 de septiembre y comenzó a las 11 de la mañana. Y vamos a empezar escuchando un pequeño corte de audio de la humilía de nuestro obispo Luis Quinteiro Fiuza.
3: Nos también iniciamos hoy, queridos hermanos, este curso, y e en un de esos momentos críticos que la historia pues, nos ha mostrado en otras ocasiones respecto de nuestro seminario mayor, de las vocaciones, se tratáis en general de las vocaciones religiosas. Por tanto, es un momento de preocupación, es un momento de, de sentirnos sentirnos llamados a una fidelidad de mayor, pero también es un momento de sentir esa serenidad, esa paz que el Señor da a, a quienes confían en Él
2: un momento de preocupación Ángel efectivamente porque tenemos pocos seminaristas en nuestro seminario mayor y tú como nuevo rector de este seminario ¿qué nos, qué nos dices? porque el obispo nos hacía una invitación muy clara a afrontar esta realidad con, con serenidad
4: yo creo que el manifestó de una forma muy clara, con realismo, esta situación de preocupación, pero también responde muy bien con dos subrayados, invitándonos a una mayor fidelidad que debe conjugarse con una gran serenidad y confianza. Yo creo que entre, estos, entre estas dos actitudes pues debe transcurrir todo el curso y también el modo en el que nosotros debemos afrontar, como él dice, esta situación de crisis.
2: Exacto, y no solo nos hablaba pues esta, de estas dos actitudes, no de esta fidelidad y de esta serenidad con la que debemos afrontar la realidad, sino que además nos invitaba a fijarnos en, en una imagen muy clara para nosotros, para los cristianos, y muy importante, yo creo, además, en este año en el que estamos celebrando, por una parte, el año dedicado a San José y el año también de la familia Amoris Laetitia. Vamos a escuchar de nuevo a nuestro obispo.
3: Yo creo que una imagen que nos pueda ayudar en este curso para contemplar eh, para mm, interpretar okay, o que es seminario ¿Cómo debemos de, de ayudar para que este seminario pues, siga adelante con fuerza? Penso que hay más de que el seminario es como la casa de Nazaret. El seminario es como otro fogar de Nazaret. El hogar de Nazaret fue donde nuestro Señor fue acogido en la vida, fue preparado, como dice fue creciendo allí, en, en fuerza física y también en sabiduría.
2: Y ahora me pregunto yo, Ángel, ¿somos ¿el seminario es ese hogar de Nazaret?
4: Yo creo que eh, el, el seminario siempre se mueve entre una realidad que sí que es de hogar, Nazaret, pero al mismo tiempo también siempre tiene delante el ideal de serlo cada vez más y más. De hecho, yo creo que debemos agradecer al obispo que él mismo pues, nos ofreció unas resonancias nazarenas realmente interesantísimas, porque habló de acogida, de preparación, de crecimiento integral, de escucha, de docilidad, de entrega generosa. ¿Son, realidad, son realidades ya acabadas? No, pero es que se están viviendo, desde luego. A mí me parece también, claro que tenemos que, que tener en cuenta algo que el obispo insistió y es que en momentos, por ejemplo, de crisis, lo que es importantísimo es afinar bien la mirada y hacer también una una lectura adecuada. Yo creo que él nos invitaba también a no dejarnos vencer por la, por la tristeza y apuntaba sobre todo yo creo que a la fraternidad y a una necesidad de, de trabajar especialmente juntos unos con otros y todo vivirlo y mirarlo desde él sin quedarnos en una mirada nostálgica.
2: Y continuamos mirando hacia adelante porque pues este acto inaugural del Instituto Teológico no se terminó con la Eucaristía, sino como bien decías tu Ángel, pues continuó en el Salón de Actos, primero con ese saludo del nuevo director Guillermo Juan Morado, que nada fue nombrado hace, hace un par de meses, en, si no me equivoco a principios de julio.
4: Sí, de hecho se estrena en el cargo, pero tenemos que decir que con anterioridad uh -huh. él ya había sido director también de, del Instituto.
2: Exacto. Y yo creo que además de pues su saludo, su bienvenida y su acogida a todos los que estábamos allí presentes, también él intentó darnos algunas claves para lo que es el estudio de la teología, animándonos también a, a seguir profundizando en este camino. Vamos a escucharle.
5: Lo propio de la teología es profundizar en el estudio de la revelación divina, adentrándose en el misterio de Dios. Un gran profesor de teología, San Buenaventura nos exhorta en una de sus obras a cultivar el deseo de Dios. Los deseos, comenta, se inflaman en nosotros de dos modos, por el clamor de la oración y por el resplandor de la especulación. Lo primero es el gemido de la oración, para que nadie piense que le basta la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunspección sin la sin la exultación, la industria sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabiduría divina divinamente inspirada. Que el Espíritu Santo encienda en nuestra alma y en nuestra mente este deseo de Dios para que contemplando y amando a Cristo avancemos mediante la oración y la especulación en su conocimiento para bien de la Iglesia y de la humanidad.
4: A mí, Carol, me parece un texto extraordinario el que el, el que don Guillermo cita, y sobre todo que haya pues definido el oficio de teólogo como el cultivo de los deseos de Dios, no la belleza también, del ejercicio de la, de la teología como, como conocimiento de Cristo, pues combinando estos dos aspectos que a veces parece que se quieren enfrentar, y sin embargo el uno remite al otro, ¿no? la oración y la especulación.
2: <risa> la oración y la especulación que además, yo creo que en este nuevo curso, eh, va a ser un ejercicio que tengamos que hacer muy intensamente, no solo en pues, eh, el, instituto, el Instituto Teológico, en el, en el campo del seminario, ¿no? en el acompañamiento de, de, los, de quienes se están formando, de esos seminaristas que se forman para ser presbíteros, sino también de los laicos, que también podremos eh, formarnos a partir de, del 6 de octubre a través de esta nueva Escuela de Teología, Ministerios y, y Servicios crees?
4: Sí, yo creo que es muy importante que nuestros oyentes sepan que la oferta del Instituto Teológico, como bien dices, no tiene únicamente como destinatarios a los candidatos al sacerdocio, sino también tiene una oferta para laicos, tiene una oferta, digamos, pues como más oficial para la obtención de la DECA, para aquellos profesores que quieren ser eh, habilitados y capacitados para la enseñanza de la religión, también para los diáconos permanentes, por lo tanto creo que estar un poquito atentos porque la oferta es para todos. Todos van a poder encontrar un espacio para ellos en nuestro instituto.
2: Exacto. Yo a quien nos está escuchando en este momento le invito, si tiene algún tipo de interés, pues a entrar o bien en la web diocesana o bien mismamente en la web del Instituto Teológico, que es itsanjosé.com te lo repito por si vas conduciendo en el coche itsanchose.com y allí vas a encontrar toda la información pues, de, estos, de estos cursos formativos de los que estamos hablando Ángel y yo. Seguimos avanzando, ya entramos en esa lección inaugural que nos comentabas al principio.
4: Efectivamente, se designa un profesor que lo que hace es como si fuera, digamos, la primera clase, ¿no? Nos da una primera lección que es para todos los que formamos parte del instituto. Uh -huh. Y en este caso, este año corría a cargo del vicario general don Juan Luis Martínez Lorenzo sobre, una, sobre un tema pues delicado pero muy interesante que es la teología del templo desde la perspectiva de la sacramentalidad. Nos están escuchando nuestros nuestro síntesis, Ángel, ¿pero de qué nos hablas? No? De alguna manera es aquello que nosotros vemos en piedra, ¿qué significado profundo tiene? ¿Y qué se realiza realmente en, nuestras, en nuestros templos de piedra? No son simplemente edificios decorativos que sino fundamentalmente como él nos, nos recordaba hablan de la presencia del Dios que nos habita, del Dios con nosotros, que se hace presente en estos edificios.
2: Vamos entonces a escuchar eh, un pequeño fragmento de esa conferencia.
4: No se puede hablar del
6: templo sin tener en cuenta el misterio de un Dios que todo lo abarca y que ha querido habitar entre nosotros. El hombre necesita del templo como necesita de la religión. No hay religión sin templo. En el templo se manifiesta y comunica la gloria de Dios. En su misterio, el templo, es signo de la presencia de Dios en el mundo. El templo es necesario y sin él se acabaría pensando y viviendo non Nondaretur, como si Dios no existiese. El templo acompaña siempre a los que peregrinan a lo largo de la historia ofreciendo un profundo contenido de la existencia. En todas las religiones, el templo es un espacio sagrado dentro del cual se considera que la divinidad se hace presente al hombre.
2: A mí me gustaría recordarte a ti, Ángel, pero también recordar a quien nos está escuchando, que la conferencia completa, integra desde el inicio hasta el final, la pueden encontrar en la web diocesana.
4: Y lo recomendamos con muchísima insistencia porque realmente que tiene un valor enorme, es interesantísima.
2: Avanzamos ya para el final, para cerrar eh, ese acto inaugural de este día, no, de, del inicio del curso de, del Instituto Teológico, con unas palabras de nuestro obispo don Luis, que insistía enormemente en la importancia de la formación no solo de los sacerdotes, sino también de, de los laicos.
4: Ese es siempre un desafío, porque los laicos pueden pensar que esto del instituto teológico, que la teología o que la filosofía es solamente cosa de curas. Y tenemos que decir que no, que es para todos. Incluso el obispo hablaba de, que, de una formación que sea al mismo tiempo accesible y al mismo tiempo excelente. Por tanto, todos estamos invitados a, a dejarnos
2: formar. Vamos a escuchar esas palabras de, de nuestro obispo.
3: Yo creo que eh, tenemos que establecer unos cursos normales de formación de nuestros seglares y ofrecerles una formación pues, accesible, pero al mismo tiempo de excelencia. O sea, es muy importante que nuestros seglares tengan una formación de calidad, una formación de calidad. Y esto es algo que tenemos que eh, apoyarlo desde todas las parroquias. Es decir, nuestros seglares tienen que venir ayudados de los párros tienen que venir enviados de los párros Luego, una vez formados, tienen que volver otra vez a las parroquias, pero no desvinculados de nuestra acción pastoral.
2: Pues estas fueron las palabras de, de nuestro obispo, que nos invitaba, pues eh, bueno, a mí por la parte que me toca como, como laica, a continuar nuestra formación, a continuar formándonos, profundizando en, en estos misterios de la fe. ¿no? Y sobre todo, me gustó mucho esa visión eclesial de decir no me formo simplemente para mi autoconocimiento sino para poner ese conocimiento al servicio de mi comunidad de mi parroquia movimiento asociación no al final al fin y al cabo de la Iglesia universal y concretamente pues de esta Iglesia diocesana de Tui Vigo
4: por eso Carol, yo creo que es, es importante que hayamos nosotros también abordado este tema y hayamos también aportado pues nuestra pequeña nuestro pequeño granito de arena y animar a todos nuestros oyentes a que a que acojan y se, se animen a participar y, y busquen qué forma y en qué ámbito ellos también se pueden formar, como dices tú, para mejor evangelizar.
2: Exacto. Les recuerdo que pueden entrar en la web del Instituto Teológico, itsanjose.com, y allí encontrarán información pues sobre esta nueva Escuela de Teología, Ágora, eh, sobre la formación eh, permanente para sacerdotes, la formación para diáconos eh, permanentes y también pues esa formación más formal, no por así decirlo, decirlo, de la DECA. Invitarles, insistir, eh, informarse en seguir adentrándose en, en estos misterios de la fe, pues que al final también eh, nos ayudan a acercarnos más a, a Dios y a vivir pues nuestra vida como cristianos. Pues nada, Ángel, nos vemos la próxima semana.
4: Pues si Dios quiere, muy buenas tardes y muy buen fin de semana.
2: Igualmente. Ahora con la actualidad más destacada de nuestra diócesis te la contamos con nuestro compañero Alberto Montes.
7: Y esta tarde a las, a las 8, 30 jóvenes de la parroquia de San Rosendo de Torneiro recibirán el sacramento de la confirmación.
2: La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar organiza un encuentro diocesano de familias. Mañana a las 11 y media comenzará la jornada en el Monte Aloya.
7: Con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, quien acompañará a las familias de nuestra diócesis durante la Eucaristía que se celebrará al mediodía y ya por la tarde, los asistentes de, disfrutarán de diversos talleres y dinámicas familiares.
2: Nuestro compañero Alberto Montes tomará posesión de su nuevo cargo como párroco de Santa Marta de Vigo este domingo a las 12 y media del mediodía.
7: Iglesia por el trabajo decente celebra la jornada mundial por el trabajo decente con tres celebraciones litúrgicas. La primera será este domingo a las doce y media del mediodía en la Iglesia del Cristo de la Victoria.
2: El jueves 7 de octubre, coincidiendo con esta jornada mundial por el trabajo decente, la celebración litúrgica será a las 8 de la tarde en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.
7: Mientras que el sábado 9 de octubre la celebración comenzará a las 8 de la tarde en la Iglesia de los Apóstoles.
2: Y el domingo a las 6 de la tarde el Seminario Menor San Pelayo de Tui inaugurará el curso 2021-2022 acompañado por nuestro obispo Luis Quinteiro Fiuza.
7: Ese mismo domingo, pero a partir de las 6 de la tarde y hasta el próximo viernes, un grupo de sacerdotes de nuestra diócesis, asistirá a una tanda de ejercicios espirituales organizada por la vicaría para el clero.
2: El obispo de Barbastro-Monzón, el padre Ángel Pérez Puello, será el encargado de dirigir esta tanda de ejercicios en la casa de espiritualidad de Santa María de Dorrón en San Sens.
7: El curso de teología para sacerdotes comenzará el próximo martes. 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Seminario Mayor San José de Vigo.
2: Este cuatrimestre, el encargado de impartir la materia de fondo sobre el Libro de los Salmos será el profesor y doctor en Biblia Antonio Menduiña.
7: Mientras tanto, el curso monográfico tratará sobre experiencias pastorales. Concretamente, se hablará de la experiencia Piedras Vivas de Evangelización a través del Arte.
2: El nuevo curso de formación para laicos, Agora Escuela de Teología, Ministerios y Servicios, tendrá su presentación oficial el miércoles a las 8 de la tarde en el Seminario Mayor San José de Vigo.
7: Esta escuela de formación está dirigida a las personas que quieran profundizar en sus conocimientos teológicos y de manera específica a aquellas personas que realizan o desean realizar algún servicio o ministerio dentro de la comunidad cristiana.
2: El plan de estudios se compone de 11 asignaturas de introducción a la teología repartidas en tres cursos y cuatro líneas específicas de formación mediante un modelo básico, sistemático e integral de enseñanza.
7: Todas aquellas personas interesadas en participar todavía pueden reservar plaza hasta el inicio del curso, el próximo 6 de octubre, y pueden hacerlo a través del correo electrónico vicariopastoral.org
2: el Consejo Diocesano de Pastoral se reunirá el próximo sábado 9 de octubre a las 10 y media de la mañana en el Seminario Mayor San José de Vigo.
7: Con la presencia de nuestro obispo Luis Quinteiro Fiunza, quien asistirá a esta jornada en la que se perfilará el plan pastoral para el curso 2021-2022.
2: La Adoración nocturna Femenina de la Diócesis de Tu Vigo celebra su 25 aniversario el próximo sábado 9 de octubre a las 9 de la noche en el Templo Parroquial de San Miguel de Olla.
7: Y dentro de una semana, el domingo 10 de octubre, el sacerdote don Juan Diz Migueliz tomará posesión de su nuevo cargo como párroco de Santa Clara de Vigo. La celebración estará presidida por nuestro obispo.
2: Los interesados en obtener la declaración eclesiástica de competencia académica, la DECA, pueden matricularse en el Instituto Teológico San José de Vigo antes del 4 de octubre.
7: Para formalizar esta inscripción pueden enviar un correo electrónico al correo it. San Jose, arroba, diócese. Repetimos it, sanjose, arroba, diocese,
2: Y hasta aquí este programa del espejo de Tuibigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuibigo.org Te lo repito www.diocesetuibigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter además te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración envíanos las noticias de tu parroquia, de prestado, movimiento cualquier otra relacionada con la iglesia en Tui-Vigo al correo electrónico radio arroba te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope Vigo el 87.8 FM y 900 de onda media hasta entonces nos despedimos con la canción me abrazo a ti del cantante católico Luis Guitarra. Cuando la vida se te haga pesada, cuando te cueste encontrar la esperanza y la alegría para caminar, recuerda abrazarle a él, a ese es Jesús que desde la cruz nos regala la salvación. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
0: Cuando los sueños se apagan, cuando su luz se desvanece, cuando se estremece el alma, ...me abrazo a ti... ...cuando la pena te atrapa... ...cuando se llena todo de silencio... ...cuando la brisa no alcanza... ...me abrazo a ti... ...cuando las dudas te asaltan... Y la inocencia es la única certeza... Cuando no entendemos nada, me abrazo a ti. Cuando nos sabemos rotos, cuando nos pensamos solos, cuando nos duelen los ojos, cuando el mar lo empapa todo, cuando pasa el agua cero, cuando hay que empezar de nuevo.